1: Wir haben uns heute Morgen hier versammelt, um ganz dem Karfreitag gemäß an das Leiden und Sterben des Herrn Jesu zu erinnern. Und Matthias hat uns schon so gut eingeleitet, auch mit dem Lied gerade, das war jetzt nicht abgesprochen, aber wir haben ja gerade gesungen, für uns an ein Kreuz, und genau das habe ich heute Morgen auch vor, uns da einfach mal hinzuführen und mal schauen, was es dort für uns zu entdecken gibt und was es dort für uns zu erfahren gibt und zu lernen gibt. Und das ist bei solchen Anlässen wie Karfreitag oder überhaupt den großen christlichen Festen immer so für Prediger so, dass die Frage, ja, was soll man dazu eigentlich sagen? In manchen Gemeinden, da heißt es sogar, ja, da kommt man in einen Predigtnotstand. Ich finde, das ist irgendwie gar nicht so der Fall. Natürlich ist das Thema irgendwo vorgegeben und da kann man natürlich dann auch schwer von abweichen. Aber gerade wenn wir uns jetzt mal diesen Karfreitag heute anschauen und wenn wir da mal so die entsprechenden Kapitel in den Evangelien dazu lesen, egal welches wir nun nehmen, ob Matthäus, Markus, Lukas oder wie in unserem Fall heute Morgen das Johannesevangelium, dann äh, merken wir, wie die Ereignisse in diesen letzten Stunden, die uns dort berichtet werden, verdichtet waren. Wie viel in dieser kurzen Zeit passiert ist, wenn wir das mal so kurz uns vor unserem inneren Auge mal ausmalen, was seit dem Abendmahl alles passiert ist in den Nachtstunden. Der Verrat des Judas, die Gefangennahme des Herrn Jesus, da wird dem Hohen Priester so... Äh, noch das Ohr abgeschlagen, der Herr Jesus hält es wieder ran, dann das Verhör bei Pilatus, bei Herodes, beim Hohen Priester, dieses Hin und Her, dann das Fehlurteil und alles, was da passiert ist, bis es dann tatsächlich zur Verurteilung und zur Vergeiselung und allem kommt. Da ist so viel, was da im Grunde passiert und so viele Nebenbegebenheiten, die alle im Grunde erwähnenswert sind, aber die wir natürlich gar nicht alle betrachten können. Und dann hat man als Prediger eigentlich eher so, die Frage, ja, was suche ich daraus denn jetzt oder was nehme ich denn davon und ähm, führe uns jetzt mal vor Augen? Und so ging es mir im Grunde auch. Und ich habe mir eine Stelle herausgesucht, die uns eigentlich auch ganz nah an das Kreuz heranbringt. Und zwar sind wir von den Ereignissen her gesehen in der Zeit kurz bevor der Herr Jesus stirbt. Also er hängt im Grunde schon am Kreuz. Es ist fast alles schon. Gelaufen. Es ist alles schon fast passiert, er ist kurz vor dem Tode schon. Und in dieser Zeit, da handelt, von, davon handelt jetzt auch unsere Bibelstelle, die wir einmal betrachten wollen heute Morgen. Und ich habe mir den Text rausgesucht aus Johannes Kapitel 19, die Verse 25 bis 30. Ich lese sie uns mal vor. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Üsop, das ist so ein Büschel Gewürze, und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Bis hierhin diese Verse. Also wir sehen nun diese Situation, dass dort eine kleine Gruppe, am Fuße des Kreuzes stand seine Mutter, seine Tante, noch eine weitere Maria, eine Frau des Klopers und die Maria Magdalena. Und das heißt, sie standen aber nah beim Kreuz. Das heißt, das war nicht weit weg. Wenn man mal so schaut hier das Kreuz, wenn ihr jetzt sagen würdet, stehe ich jetzt beim Kreuz? Eigentlich nicht. Also ich bin noch zu weit weg. Ich müsste also wahrscheinlich doch näher rangehen, dass ihr sagen könnt, ja, also Matthias steht jetzt beim Kreuz. So, ne? Also die waren ziemlich nah dran, kann man kann man sagen. Und ähm, denn sie waren nah dran, denn das, was Jesus jetzt zu ihnen sagte, in diesen paar, zwei kleinen Sätzen dort, das war auch nicht für alle bestimmt, sondern das galt nur ihnen ganz persönlich. Jesus hat ja noch mehr Worte am Kreuz ausgesprochen. Das ging da zu dem Schächer, der da neben ihm hing, oder auch ähm, sonst rief er laut und das haben die, die Priester und Schriftgelehrten gehört, die dabei standen, seine Feinde haben das gehört, das haben die Soldaten gehört. Aber das, was Jesus jetzt hier zu dieser kleinen Gruppe der Seinen unter dem Kreuz sagte, das war nur für die persönlich bestimmt. Also ein ganz persönliches Wort. Das war nichts für die Öffentlichkeit. Und so ist das bei uns auch manchmal, wenn wir unsere Erfahrungen und unser Leben mit dem Herrn Jesus austauschen und darüber reden, dann sind das manchmal auch ganz intime und persönliche Dinge, die auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Weil das Menschen, die außerhalb stehen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, gar nicht verstehen können. Das ist dann so, wie die Bibel es manchmal beschreibt, dass man nicht Perlen vor die Säue werfen soll. Weil die intimsten Dinge, die man mit Jesus erlebt oder die man mit ihm erfahren hat, die breitet man auch nicht so vor Spöttern aus, weil das, das macht einfach keinen Sinn. Das ist logisch. Und deshalb hat der Herr Jesus in dieser Situation auch nur die Seinen angesprochen, nur diese kleine Gruppe. Und sie standen glücklicherweise dicht genug am Kreuz, deswegen konnte er sie persönlich ansprechen. Und so finde ich auch, dass allein in diesem kleinen Satz, sie standen nahe beim Kreuz, schon eine ganze Predigt drin steckt. Denn diese Predigt wirft im Grunde die Frage auch für uns auf heute morgen: Wo stehst du, lieber Bruder, liebe Schwester? Stehst du auch nah am Kreuz oder ziemlich weit weg? Wie die übrigen Schaulustigen, die da einem großen Spektakel beiwohnten und einfach nur mehr oder weniger fasziniert von der von der Gewaltigkeit des Augenblicks das betrachteten aber halt weiter wegstanden? Sind wir auch so Durchschnittschristen, die, die sich nur so nennen und zu bestimmten Tagen, wenn halt mal was Großes passiert oder irgendein Fest dran ist, dass wir dann mal so vorbeischauen, um zu gucken, was da wohl so ist? Oder leben wir nah beim Kreuz? Sind wir nah am Herrn? Berührt uns die Geschichte unseres leidenden Herrn Jesus noch jeden Tag, unseres leidenden Heilands? Leben wir mit Jesus so dicht, dass wir quasi mitgekreuzigt sind. Sterben wir täglich, wie es der Apostel Paulus in Römer 6 beschreibt, sterben wir noch täglich unseren Tod auch mit Jesus. Halten wir also fest, wenn wir nah genug am Kreuz sind, dann kann Jesus auch persönlich zu uns sprechen. Und dann redet er auch tief in unser Herz hinein. Und die Botschaft daraus ist eigentlich so. Wenn du beklagst, dass du die Stimme Jesu nicht mehr so hörst, nicht mehr so oft hörst in deinem Leben, dass, du Gott, dass Gott nicht mehr so zu dir redet, wie du es vielleicht mal gewohnt warst, dann darfst du dir die Frage stellen, ob du nicht vielleicht zu weit weg bist von ihm ob du nicht zu weit weg bist im Rausch des Alltags, in der Geschäftigkeit des Lebens, in all dem ganzen Lärm, der um, mich herum, der um dich herum herrscht. Und deshalb sage ich dir, wenn du das Wort des Herrn wieder ganz persönlich und direkt und häufiger hören willst, dann musst du dich nah beim Kreuz aufhalten, an dem Ort, wo Jesus für dich starb. Und dann lesen wir hier, es standen bei dem Kreuz diese vier Frauen. Das finde ich schon mal sehr stark im Grunde. Und man fragt sich ja unweigerlich, wo waren eigentlich die ganzen Männer geblieben? Ja. Ihr wisst, die waren alle geflohen. Ja, so ist das manchmal bei uns. Wir bilden uns ein, dass wir kühner sind und stärker und furchtloser und mutiger. Aber hier beim Kreuz, da standen nur die Frauen. Und man muss sagen, da beim Kreuz zu stehen, das war eine recht risikoreiche Sache. Das war auch ein bisschen gefährlich. Denn ich meine, denken wir mal, die hohen Priester und Schriftgelehrten waren dabei, den Herrn Jesus komplett jetzt klein zu machen und alles zu vernichten, was mit ihm zu tun hatte. Und natürlich waren, wären auch seine Jünger dran gewesen. Und dort am Kreuz zu stehen, das war schon... Nicht ohne. Denn immerhin, da waren die römischen Soldaten, die waren nicht zimperlich, das wussten wir, oder das wissen wir schon allein aus der Beschreibung der Hinrichtung her. Die Feinde standen direkt dort und das war dann nicht ohne. Und man lief durchaus auch Gefahr, dass man dann mit Jesus zusammen, äh, wenn man sich zu ihm bekannte und zu ihm da stand und sagt, ja, der gehört auch dazu, dass man vielleicht auch Gefahr lief, äh, jetzt dasselbe Schicksal zu erleiden möglicherweise erwischt es mich ja dann auch, wenn ich mich zu ihm bekenne, wenn ich mich daneben stelle, wenn ich da stehen bleibe. Das war ja auch der Grund, weshalb Petrus in der Nacht davor dreimal den Herrn verleugnet hat und sagte, was sagte er, ich kenne ihn nicht. Ja, weil er auch Angst hatte, dass er vielleicht gefoltert würde, verhört würde und dann mit Jesus in einen Topf gepackt wird. Dreimal hat er ihn verleugnet. Also dieser Platz bei Jesus ist nicht ohne. Das ist ein gefährlicher Ort, wenn wir uns dorthin begeben. Wenn wir uns mit Jesus solidarisch erklären. Dann muss man nämlich damit rechnen, möglicherweise ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Die Frage ist, sind wir bereit dazu, zu Jesus zu stehen, auch wenn es brenzlig wird. Sind wir bereit dazu, ja, uns solchen Situationen auszusetzen, wenn wir angegriffen werden? Die Männer jedenfalls waren alle weg, bis auf einen, der hat uns gerettet. Wer war das? Johannes war das, genau. Der hat uns unsere Ehre noch ein bisschen hochgehalten, der stand nämlich auch da. Aber die Frauen waren in der Überzahl, das müssen wir festhalten. Und von diesen Frauen, die dort uns, von denen uns dort berichtet wird, kennen wir die Maria, die Mutter Jesu, recht gut. Insbesondere aus der Weihnachtsgeschichte natürlich. Und ihr Herz war ja voll von Mutterliebe für, für Jesus. Und jetzt musste sie das hier erleben, dass ihr Sohn dort am Kreuz hängt. Ich meine, 33 Jahre zuvor, da ist ja die Geschichte in Bethlehem passiert, als er geboren wurde. Eine tolle Geschichte und nicht umsonst feiert man jedes Jahr Weihnachten, weil die so großartig ist. Allein wie das, die ganze Ankündigung durch den Engel und das Wunder in der, in der Geburt und die, und die ähm, Verfolgung dann äh, durch, durch Herodes, dass sie nach Ägypten fliehen mussten, dann die drei Weisen aus dem Morgenland, die die Geschenke dafür brachten und alles. Also eine, eine gewaltige Geschichte, großartig. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria in dieser Situation sicherlich daran zurückdachte. 33 Jahre ist ja dann so im Rückblick, wenn man so ein bisschen älter ist, eigentlich auch keine lange Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich ganz bestimmt daran zurückerinnert hat. Denn jede Mutter wird, glaube ich, nie vergessen, wie das war, als sie ja auch, auch ausgerechnet dann noch ihr erstes Kind geboren hat. Egal, ob jetzt Junge oder Mädchen. Ich glaube, jede Mutter wird das nie vergessen, wie das war, das erste Kind zu bekommen. Und wie sie das Kind dann danach großgezogen hat, wie, wie, wie er zu Hause groß wurde, denn er war ja auch gehorsam und ein liebevolles Kind, ein friedsames Kind, ein außergewöhnliches Kind, so wird es uns berichtet. Und sie hat ihn gern gehabt, sie hat ihn geliebt. Sie ist ihm nicht umsonst nachgefolgt, auch hier nach Jerusalem. Sie hat an ihn auch geglaubt, als den Messias. Und es war schließlich, es war ihr Junge. Und was muss ihr da durchs Herz gegangen sein, als sie ihn da so am Kreuz hängen sieht? Ja? da so leiden und sterben und sich quälen lassen, ich meine, das ist ja kein, kein schöner Tod, das ist uns klar. Vielleicht hat sie sich auch an die Prophetie erinnert, die ihr der alte Simeon damals vor 33 Jahren im Tempel gegeben hat. Ich will uns mal kurz daran erinnern, als der Herr Jesus acht, Jahre alt, äh, acht Tage alt war, nicht acht Jahre acht Tage alt war sind Maria und Josef mit ihm in den Tempel gegangen, um ihn nach dem Gesetz äh, beschneiden zu lassen und ihn im Tempel entsprechend vorzustellen. Und als sie dort waren, im Tempel mit ihm, mit dem kleinen Baby, da kam ein alter Mann zu ihm. Und zwar hieß der Simeon. Und er war voll Heiligen Geistes und unter der Macht und unter der Kraft des Heiligen Geistes weissagte er zu, zu Maria und segnete sie und sagte dann, zu ihr, ähm, sagte dann zu ihr, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment dieses Schwert durch ihre Seele gedrungen ist, als sie das mit ansehen musste, wie er dort hing und wie er dort starb. Ich meine, stellt euch einmal vor, euer Kind hängt dort an einem Kreuz und quält sich dort zu Tode. Was muss das furchtbar sein? Also es muss sie quasi durchbohrt haben, als sie das sah. Und während die ganze Menge da drumherum äh, drum stand und dieses ganze Schauspiel betrachtete und, und mehr äh, fasziniert war von dieser Gewalt und von dieser Rohheit, die dort herrschte, und während die Spötter dort höhnten und die Soldaten um sein Kleid würfelten oder spielten, da stand sie einfach da beim Kreuz und still und konnte und wollte ihn nicht allein lassen, wollte nicht weggehen. Sie blieb dort einfach bis zum Ende. Und ich glaube, auch dort ist Maria, wie auch in der Weihnachtsgeschichte, auch an vielen Stellen, ist sie uns hier ein Vorbild. Nämlich, dass sie einfach beim Kreuz bleibt. Egal, was passiert, egal, wie schlimm es wird, egal, mit welchen Situationen es wir zu tun haben, aber sie bleibt am Kreuz stehen. Und ich glaube, man hätte sie wegtragen können, sie wäre wieder zurückgekommen. Weil sie einfach wusste, da gehöre ich jetzt hin, da muss ich jetzt bleiben bei Jesus. Und ich denke, das Entscheidende ist, wenn man das so sieht, wenn sie dort beim Kreuz blieb und wenn wir auch bei diesem Kreuz bleiben, dann werden wir auch etwas ganz Wunderbares erleben. Wie auch Gott zu uns persönlich redet. In unser Leben hinein. Denn dass Maria blieb am Kreuz, das hat sich gelohnt. Das werden wir noch sehen. Denn in wenigen Augenblicken spricht Jesus zu ihr. Ganz persönlich, ganz für sie. Und ich möchte uns heute Morgen auch dazu ermutigen, dass wir, dass wir auch unser Leben mit Jesus leben, dass wir auch nah am Kreuz bleiben, an dieser Stelle, wo er für uns gestorben ist. Dass wir dort sind, wo Jesus gelitten hat, am Fuß des Kreuzes. Und dass wir dieses Kreuzesgeschehen auch auf unser Leben Auswirk also, ähm, Auswirkungen haben lassen. Dass wir, dass wir einfach sehen, was diese Botschaft vom Kreuz für uns bewirkt und in uns bewirkt. Ich denke, wenn man sich das so vor Augen führt, dann entwickelt sich in so einem eine, ich will es mal so nennen, eine art heilige Ehrfurcht vor diesem Geschehen. Und diese, diese Ehrfurcht, die bewirkt in einem, dass man auch eine, eine heilige Scheu vor der Sünde im Grunde bekommt. Denn wenn wir sündigen im Angesicht des Kreuzes, wenn wir uns dort vorbefinden, das geht eigentlich gar nicht. Das zerreißt ein innerlich, das kann man nicht. Weil wir ihn dann quasi nochmal abermals kreuzigen, wenn wir das in seinem Angesicht tun. Oder etwa nicht, das geht doch nicht. Und manchmal, wisst ihr, dann, dann wird das so klein gemacht, dann hört man so, so, so Aussagen, so, so verwaschene Aussagen, so ja, Gott ist die Liebe, ja das stimmt alles, Gott liebt dich, egal was du bist, egal was du tust, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, egal was du machst, du kannst der größte Sünder sein, Gott liebt dich. Ja, das stimmt einerseits, aber wir müssen aufpassen, dass wir solche Aussagen nicht als Alibi verwenden für unseren sündigen Lebensstil. Versteht ihr, was ich meine? Gott liebt uns, das ist klar. Und das steht auch über allem. Und die Gnade ist, deckt auch alles zu. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu viel rausnehmen einfach dadurch. Und davor bewahrt uns die Gegenwart des Kreuzes. Denn wenn wir sehen, was Jesus das gekostet hat, dann werden wir vorsichtig mit dem, was wir uns so erlauben und was wir uns herausnehmen. Denn das Kreuz bewirkt bei denen, die die, die Gnade und die Vergebung erfahren haben, die, die bewirkt etwas. Die bewirkt nämlich, dass man sagt, nein, wie sollte ich so weiterleben wie bisher? Wie sollte ich wieder meinen Gott sündigen? Sagt schon Josef im Alten Testament, als er sich von der Frau des Potiphar losreißt und sein Gewand zurücklässt und flieht. Wie sollte ich wieder meinen Gott sündigen? Und wenn wir Jesus lieben und wenn wir sagen, wir leben mit ihm unter dem Kreuz, dann, dann merken wir auch, dass sich unser Leben verändert und dass sich unser Lebensstil wandelt und dass wir ein neues Leben führen, das nicht mehr dem Alten entspricht. Und genau das beschreibt uns auch Paulus im Römerbrief, und zwar im Kapitel 6, der erste Vers gleich. Da sagt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? damit das Maß der Gnade voll werde? Damit meint er im Grunde, sollen wir so sündig weiterleben wie bisher? Die Gnade ist doch groß genug, das deckt es allemal zu? Ja. Aber da sagt er, nein, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier haben wir das. Das Kreuz und die, und, und die Auferstehung letzten Endes und auch die Gemeinschaft unter dem Kreuz bewirkt ein neues Leben. Wir sind der Sünde gestorben. Sündigen im Angesicht des Kreuzes, das fällt schwer. Das geht fast gar nicht. Und das ist die Botschaft, die das Kreuz von Golgatha uns hinterlässt und die es auch bewirkt, nämlich ein neues Leben zu führen, in ein neues Leben einzutreten. Und zwar durch den Heiligen Geist, der uns dazu befähigt. Und jetzt lesen wir weiter im nächsten Vers. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger, den er lieb hatte, also hier muss ich noch mal kurz einhaken, in, an dieser Stelle. Er sah die zwei. Und da muss man sich mal vorstellen, die Situation, in der, wir, in der er sich jetzt gerade befindet. Er hängt da am Kreuz schon etliche Stunden. Wenn ich so richtig gerechnet habe, dürften das so um die sechs Stunden schon gewesen sein. Er steht kurz vor seinem Tod. Und er ist letzten Endes ja die ganze Zeit mit der gewaltigsten Aufgabe beschäftigt, die je ein Sterblicher, die je ein Mensch in diesem Universum zu, zu tragen hatte. Nämlich, er ist damit beschäftigt, unter Schmerzen, unter Qualen und Leiden die erdrückende Sündenlast von Millionen von Menschen zu tragen und das Heil für Millionen von Menschen zu erwirken. Mit dieser Aufgabe ist er gerade beschäftigt. Das können wir uns in unserem begrenzten Verstand gar nicht vorstellen, was das im Grunde bedeutet hat. Und was macht er jetzt? Er wendet sich mitten in dieser Situation dieser Mammutaufgabe, wendet er sich dieser kleinen Gruppe dort unter dem Kreuz zu. Diesen paar Sein, die da noch zusammengekommen sind. Die letzten, die noch aus dieser ganzen Volksmenge, die vor einer Woche ihm noch Hosianna gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, ja, am Palmsonntag, der letzten Gruppe, die noch übrig geblieben sind. Vier Frauen und, und Johannes. Denen wendet er sich jetzt zu. Und kümmert sich um diese kleine Gruppe und kümmert sich um die Familienfrage seiner Mutter und von Johannes, um deren Versorgung. Welch ein lächerlicher Vorgang angesichts dieser weltumspannenden Aufgabe, mit der er gerade beschäftigt ist. Jesus hat das getan. Er stand auch nicht über den Dingen und sagte, ach, ihr werdet da jetzt schon klarkommen, ich habe hier jetzt Größeres zu tun. Hätte er alles Recht dazu gehabt, das sozusagen. Aber er stand nicht über den Dingen sondern er hat ein seelsorgerliches Wort direkt in ihr Herz gesprochen. Direkt das, was sie jetzt brauchten. Ganz persönlich. Obwohl er sich in diesem titanischen Kampf mit Sünde, Tod und Teufel befand und sich eigentlich voll in der heißen Phase seines Todeskampfes auf diese Auseinandersetzung mit der Finsternis konzentrieren musste, denn das war ja auch ein geistlicher Kampf, den er, er da führte. Es waren ja nicht, die, nicht nur die körperlichen Schmerzen und Qualen, es war ja ein geistlicher Kampf, den er geführt hat. Er hat da den Teufel ein für allemal besiegt, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Tat, die wir heute noch in Anspruch nehmen können, wenn wir wenn wir äh, zu Jesus gehen und wenn wir gegen den Feind gebieten. Dann können wir uns auf diese Tat berufen. Die hat heute noch nach 2000 Jahren volle Gültigkeit. Deshalb, das war schon was Gewaltiges. Und in dieser Situation denkt er an die Alltagsprobleme der Sein. Umwerfend sowas, finde ich. Und da sagt er nun, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und er spricht zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm Johannes die Mutter Jesu zu sich. Und hier bekommen wir mal einen Einblick in das Herz Gottes. Gott, und da meine ich jetzt nicht irgend so ein Göttchen, sondern ich meine den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat und der alles in den Händen hält, und der die Geschicke des Weltalls leitet und, und der die Ewigkeiten regiert, ja, und der kümmert sich um unsere kleinen, belanglosen Alltäglichkeiten. Und merkt ihr, wenn ich vorhin sagte, dass es sich gelohnt hat, für Maria am Kreuz stehen zu bleiben, dort unter dem Kreuz zu stehen und auszuharren, merkt ihr, dass es sich gelohnt hat für sie? Denn Jesus hat ihr eine Antwort gegeben. Jesus gibt ihr jetzt Weisung für heute, für morgen und für alle Tage. ja. Ich meine, Maria hatte ja noch andere Kinder, das wurde uns berichtet, das lesen wir auch. Aber warum sollten die denn nicht die Aufgabe übernehmen, sie zu versorgen? Wir wissen, dass diese anderen Kinder ungläubig waren. In Johannes Kapitel 7, Vers 5 wird uns das berichtet, da steht nämlich, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und deshalb hat Jesus zu Johannes gesagt, nimm du meine Mutter. Sie sollten sich gegenseitig umeinander kümmern. Das zeigt, dass es etwas Größeres gibt im Reich Gottes als Familienbande. Ja? Es, ihr seid jetzt Kinder und gehört zur Familie des Allerhöchsten. Ihr liebt einander, ihr helft einander, ihr seid füreinander da. Ihr gebt aufeinander Acht. Und das entsteht aus der Gemeinschaft unter dem Kreuz weil man dort zusammen ist und gemeinsam Liebe für den Herrn entwickelt, dann entsteht auch eine Gemeinschaft untereinander. Und wenn wir die erste Christengemeinde so betrachten, wie sie uns in der, Apostel, in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dann kommt uns etwas von diesem Geist, den der Jesus hier Johannes und seiner Mutter gibt, kommt uns davon etwas entgegen, finde ich. Wie die Liebe Gottes sie verbunden hat untereinander wie das in der Gemeinschaft unter dem Kreuz entsteht. Wenn Jesus uns, die dort stehen, kostbar wird, weil wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat durch sein vergossenes Blut, das er vergossen hat. Und dann merken wir etwas von diesem Geist der Gemeinschaft, die Jesus hier, den Jesus hier anspricht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese letzten Worte des Herrn Jesus ein starker Trost waren für Maria und auch die übrigen, die dort standen weil er sich ihnen noch einmal zugewandt hat. Weil er ihnen noch ein Wort gegeben hat. Jesus hat uns noch einmal angesprochen. In dieser letzten Stunde noch. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr tröstlich war für sie. Und dann geht Jesus wieder seiner großen Aufgabe entgegen, diesem gewaltigen Auftrag, den er verfolgt. Und später sagt er dann das Berühmte, es ist vollbracht. Und ich denke, die Botschaft soll heute Morgen auch sein, lasst uns die Gemeinschaft am Fuße des Kreuzes aufsuchen. Bitte den Herrn Jesus, dass er dir hilft, am Kreuz zu bleiben, egal was kommt, egal was passiert, dass man sich daran quasi festklammert, weil man weiß, das ist der Ort, wo ich bleiben muss, wo Jesus mir nahe ist, wo er mir helfen kann, wo ich ihn hören kann, wo er zu mir sprechen kann. Und dann bekenne deine Schuld und bedenke, was es ihn gekostet hat, dich zu erlösen und dir deine Schuld und deine Sünde zu vergeben. Mach dir das im Angesicht des Kreuzes ganz bewusst. Und dann komm mit einem Herzen voll Dankbarkeit und Frieden und Vergebung zum Abendmahl, zum Tisch des Herrn, das wir auch dann gleich feiern werden. Amen.
0: Ja, wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann kommen wir zum Kreuz. Und ich möchte dich einladen, so wie Matthias es ge gesagt hat, komm zum Kreuz, weil das ist heute ganz nah bei ihm. Für das Abendmahl drücken wir das aus, ein Stück weit. Und, ähm, Jesus möchte dir Vergebung zusprechen. Am Kreuz finden wir Vergebung, Versöhnung und Wiederherstellung. Jesus möchte uns ganz nahe sein. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Komm zu ihm. Bitte ihn um Vergebung. Bitte ihm um Hilfe und er und wir sehen erleben. Und ich möchte bevor wir das Abendmahl feiern, möchte ich gerne den Psalm 23 vorlesen, weil ich glaube im Psalm 23 sehen wir das Kreuz von Jesus Christus, was er gemacht hat. Dort geht es um den Hirten, um den guten Hirten. Und der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Und ich möchte diesen Psalm von David vorlesen. Dort heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir werden wir mein Leben lang folgen und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Das hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Das passiert, wenn wir gleich zum Abendmahl kommen. Wir kommen zu seinem Tisch. Und ich weiß nicht, was, was dein Mangel ist, wo du Nöte hast, wo du Vergebung brauchst. Komm zum Kreuz, schau auf Jesus. Jesus möchte all deinen Mangel ausfüllen. Er möchte, möchte übervoll einschenken. Ich weiß nicht, ob deine Seele unruhig ist, du so viele Fragen hast, Zweifel hast, dein, dein Kopf voll ist mit irgendwelchen Dingen, schau auf Jesus, komm zum Kreuz. weil wir das Abendmahl gleich feiern, sag Jesus, erfrische meine Seele. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Liebe. Wenn du gerade durchs finstere Tal gehst, durch Nöte gehst, dann komm zum Kreuz, weil da wenn du nah an Jesus bist, so wie wir es gehört haben, brauchst du dich nicht zu fürchten. Denn bei Jesus ist der beste Platz, wo du sein kannst. An seinem Kreuz. Er hat alles auf sich genommen, damit wir uns nicht fürchten brauchen. Er ist durch das tiefste Tal des Todes gegangen. Und er geht dort auch mit dir durch. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkst mir übervoll ein. Am Kreuz bekommst du das Leben in Fülle. Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Im Überfluss, sagt Jesus. Komm zu diesem Jesus.